0: ¿Cómo ser jefa de tu vida, descubrir tu propósito, superar tus miedos, entre los cuales tu miedo al juicio y al fracaso, ser amiga de tu mente y de tus emociones, entre otras perlas de empoderamiento, es todo lo que vemos hoy, con quién mejor que Charo Vargas, fundadora de Charuca, autora de Bye Bye Radio Mente y de Jefa de tu Vida?, para guiarnos y responder a todas esas preguntas que a veces nos comen el coco, ¿sí o no? No vamos a mentir. Inicialmente es una entrevista que hice en mi Instagram y que vas a poder disfrutar ahora de nuevo en mi podcast Tu éxito es inevitable con Maite Isa. ¡Enjoy! y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Para todas las que no te conocen, que me imagino que son muy poquitas, eres Charo Vargas, eres fundadora de una de las marcas que más me fascinan, siempre estoy con mi agenda. La marca chica, si no la conocéis, es Charuca, es papelería y papel terapia, literal que es esto, o sea, lo vivo yo la papel terapia, para que nosotras las mujeres, de power, podamos conseguir nuestros objetivos, tener tiempo para lo que de verdad queremos y seguir creciendo como personas. Además has publicado dos libros, Jefa de tu vida y también Bye Bye Radio Mente, súper útil para todas las que estamos demasiado en nuestra mente y no bastante en el corazón, ...y también ahora has publicado un, un diario de gratitud... ...y estás empezando con otros productos... ...con tu escuela un o en poco... ...a que vamos... ...eres súper inspiradora... ...creativa, creadora... ...y en general cuando vemos una persona así... ...el reflejo es decirse... ...ok, ella tiene como ese... ...ese ingrediente mágico, ¿no? ...ese ingrediente secreto... ...que la hace como hace... ...y entonces yo no lo puedo conseguir... ...parece que desde nacimiento... ...ya lo tiene todo claro y por eso me gusta mucho regresar al inicio a quién eras antes de Sharuka
1: antes antes justo justo antes o cuánto de antes cuánto de pues cuánto,
0: ¿cuánto, ¿cuánto quieres compartir cuánto tú dónde quieres dónde piensas que le aporta más valor o que tienes ganas de, de compartir tú de tan lejos Yo a nivel que, del antes
1: que puede ser interesante un antes dos años antes en el que yo era una persona que, que estaba en medio de una crisis eh, creativa, vital, de qué hago con mi vida. O sea, si Charuca hace seis años que está funcionando, hace ocho, pues yo era una persona que había cerrado un proyecto y que me estaba buscando, que realmente no tenía ni puñetera idea de qué iba a hacer con mi vida, de qué camino profesional iba a tomar, sentía muy claro que había terminado una etapa... Y, sentí, y me sentía totalmente sin rumbo. Y creo que me parece interesante dar este dato en estos tiempos que corren de, de tanta reinvención profesional, alguna elegida y otra forzada, porque no, una no nace sabiendo lo que quiere hacer, una no nace con una con una visión clarísima y un camino clarísimo, sino que el
0: camino muchísimas
1: veces se va haciendo al andar.
0: Me encanta lo que dices, y justo me lleva a la pregunta del propósito de vida. En una de tus entrevistas del podcast comentas que, que no tenías ni idea de que ibas a hacer esto, a qué te dedicas, que ha empezado con, bueno, soy ilustradora, soy diseñadora, voy a empezar a hacer eh, objetos. Me encantan las agendas, voy a hacer agendas. Me encanta el desarrollo personal, le pongo un poco de desarrollo personal dentro. Eh, y de luego, poquito a poco, pues viene el libro, y ahora la escuela, y es como que actuando... El camino se va creando, como esto de saltar y el camino aparece. Y hay muchísimas mujeres también en, en mi comunidad que tienen esa necesidad o esa presión, sienten esa presión por encontrar el propósito de vida, como si fuera un día, te despiertas por la mañana un propósito? y ya. Y además que luego te lo mantienes toda la vida, ¿no? Como el mismo. Ese es y no va a cambiar nunca más. Y eso a veces como que les bloquea a la hora de tomar acción. Y se quedan como en una situación que no les gusta. ¿Qué les podrías decir a estas personas que están en esta en esta situación? Pues esto que
1: igual igual lo, lo, lo comunicamos un poco igual lo comunicamos mal, los que, los que tenemos grandes comunidades, porque sí que. ¿Cuántas veces leemos eso? Encuentra tu propósito y nunca más tendrás que trabajar. Encuentra sí. que es eso. Descubre sí. tu pasión. Es verdad. Mm. Una descubre su pasión y realmente siente que se, que se está divirtiendo. El trabajo ya no lo sientes como un trabajo. Pero no es un momento. No, es, es un mm. camino. Y esta pasión mm. se puede ir transformando, puede ir variando, se puede ir convirtiendo en otra cosa. Puedes cansarte de una pasión, desenamorarte de ella y estar perdida y luego encontrarte a otra, eh, les mm. daría esto, que, que es que es un camino que se va haciendo y que yo siempre recomiendo a, a, a estas personas que se sienten angustiadas porque dicen, Dios mío, es que no encuentro mi pasión, es que no lo sé, yo le digo, pues pon el foco en cuidar de ti, en cuidarte en llenarte mm. de energía, llénate de energía, eh, con cosas que no tienen nada que ver con buscar el trabajo de tus sueños. Eh, Alimentate bien, haz ejercicio, haz meditación, meditación. Mm. O sea, qué importante mm. es meditación para que conectes con tu sabiduría, mm. con, tu, con tu sentir, con, lo que, con tu camino, con el todo, que también lo llamo, con el todo. Eh... Eh, cuídate mucho, llénate de energía, concéntrate en cuidarte mucho porque muchas veces cuando estamos llenas de energía, conectamos con el disfrute y con el placer. Y muchas veces en ese disfrute y en ese placer resulta que descubrimos que
0: hay ahí una pasión. 100%. Y sabes, lo que yo siento es que confundimos el propósito de vida con el propósito como laboral, por lo cuánto produzco. Y esto le pone como muchísima presión, porque en el segundo en que queremos descubrir una, profes una pasión, ya estamos pensando, ¿cómo voy a monetizar esto? Porque si tengo que encontrar mi propósito de vida, entonces cualquier pasión que empiezo y de repente te gusta el baile, ya estás pensando, voy a sacar un curso de baile, voy a ser profe de baile, y es como que le corta toda la creatividad. Y creo que es. Eso es una visión súper mercantil y también eh, muy reductiva de lo que es el humano. O sea, nuestro propósito de vida no es solo de lo que voy a producir, está fuera también del trabajo, ¿no? Y me daba cuenta que esta visión como que nos lleva a agotarnos, porque sí. lleva a pensar que si no estoy produciendo, no estoy en mi visión de vida. Y confundimos, Entonces no puedo... y, y, perdona, y confundimos plenitud con éxito. Es como que
1: queremos ponerlo todo en manos de un trabajo maravilloso y pensamos que eso es lo que nos va a dar... La felicidad, la plenitud, que, el, que ganar mucho dinero nos va a dar la felicidad. Eh, y me parece ahí que cuando uno necesita tener un super trabajo para ser feliz es porque a lo mejor en otras áreas de su vida no lo es tanto, porque a lo mejor tu vida está vacía. Y a lo mejor, si con este consejo que os he dado de llénate de energía, estate súper bien, a lo mejor cuando te veas ahí que estás súper bien, que estás llena de energía, que tienes, pues, que tienes unos... Pues esto de con tu alimentación, tu ejercicio, tu meditación, tus amigas, con las cosas buenas que te has creado, a lo mejor resulta que ni siquiera necesitas el trabajo de tus sueños.
0: Y... Me encanta, me encanta. Entiendo. Es que esto es tan contrario a todo lo que también se... Es que hay una idea como muy romántica, ¿no? Del trabajo de mis sueños, de emprender. Ahora todo sí. el mundo quiere emprender pensando que solo puedes ser jefeada de tu vida si emprendes. Sí. Y al final, a veces, es como que nos equivocamos de propósito o de deseo mientras regresar a lo que a mí me puede estar llenando hoy, en este momento, dejamos de estar poniendo afuera, en este trabajo hipotético futuro, el peso de nuestra felicidad.
1: Sí, y la puedes poner hoy, aquí y ahora, el peso de tu felicidad. En vez de poner una zanahoria en, a la punta de un palo, ir detrás de eso esperando uh -huh. a que el día que cojas esa zanahoria es el día que empezarás a ser feliz. Ya digo, está muy bien emprender, está muy bien sentir que una persona lleva las riendas de su vida, emprender o no emprender. O sea, está muy bien eh, que todas trabajemos si puede ser conectada con nuestros valores, con nuestro propósito, con nuestra pasión. Pero no está todo eh, en un trabajo y una puede ser feliz hoy sin un súper trabajo de sus sueños.
0: Totalmente. Y ahora que estamos hablando de, del propósito, trabajo de sus sueños, regresando a la definición misma de una jefa de tu vida, más allá de si es trabajo personal, ¿qué es para ti una jefa de su vida? Para
1: mí una jefa de su vida es una persona que toma las decisiones en su vida, que conoce eh, sus necesidades y que las puede satisfacer. Es, encanta. es una persona que no está tomando las decisiones en función de lo que cree que otros quieren de ella, mm. sino que está conectada mm. consigo misma, con lo que necesita y se lo da. Y también sabe decir no y sabe poner límites eh, pues a, a lo que no le hace bien. Para mí eso es ser una jefa de su vida y una persona que está conectada con la alegría, con el disfrute, con el amor y con el gozo. Y es una persona que
0: se quiere y que se cuida. Me encanta como regresamos al final a ideas bastante simples de gozo, de ilusión, de cuidarse que nos olvidamos muchas veces en ese camino hacia el éxito, en ese camino hacia ser jefa, ¿no? Esa jefa o el lema de, la, de, de mi comunidad es tu éxito es inevitable y a veces hay como esa contradicción entre, vale, entonces, si yo busco el éxito, entonces es que no tengo que estar contenta con lo que tengo ahora porque si no, si estoy contenta con lo que tengo es que me voy a descansar demasiado o entonces no voy a buscar a más y al final es todo el contrario. Y además es que esta búsqueda es inevitable también, porque
1: es una necesidad humana. Que nadie se preocupe por apalancarse. Porque su propio, la, la, nuestra naturaleza no nos deja apalancarnos. Esa necesidad de, de variedad está dentro de nosotros. O sea, tranquila, si es que te lo va a pedir el cuerpo. El cuerpo te va a ir pidiendo que, te, que vayas actualizando el sistema. No pasa nada.
0: 100%. Y justo me hace pensar en una frase tuya que me encanta, que es tener ambición es tener ilusión. Y... Hace, porque yo cuando he tenido un crecimiento exponencial que he empezado hace menos de tres años, empezando con clases de yoga y de repente he creado como esta escuela de manifestadoras expertas en el mundo entero, con más de mil alumnas, al principio es como que me sentía mal por compartir mi éxito y también mi ambición. Como que me daba cosa por miedo al juicio, por miedo también al, al juicio de una mujer que tiene ambición. Y en un momento dije, no, 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 qué va. Si yo me estoy limitando... Lo que inconscientemente estoy compartiendo con mis alumnas, con mi comunidad, es limítate, no enseñes cuando te haces grande, no tomes el espacio que te mereces. ¿Y quién soy? ¿Cómo voy a ser yo? no La primera que se limita. Y entonces he empezado a compartirlo también a nivel económico, que es también un gran tabú. Y he tenido una cantidad de mensaje de mujeres con su, que tenían su emprendimiento o oh no, que me decían, gracias por compartir que tienes ambición, gracias por compartir que también ganas dinero, gracias por compartir todo esto porque me sentía mal o me sentía como traidora hasta porque me va súper bien y porque quiero más. Y creo que todavía hay bastante juicio ¿no? en esto de una persona que tiene ambición y por eso me gustaría que hablaras más de qué entiendes por esa frase, tener ambición es tener ilusión. Es ilusión.
1: Eh, me parece que hay mucho autojuicio con este tema de la ambición, ¿no? Que al final es el único que importa, el autojuicio, lo, lo externo. ¿no? Un poco, si uno no lo, hace, no lo hace suyo, nos da un poco igual. Y sí, yo creo que tenemos miedo, de, tenemos, yo creo que tenemos tanto miedo al éxito como al fracaso, porque igual desde un lugar profundo pensamos que si nos, nos va muy bien a nivel económico, nos forramos, por decirlo así rápido... Pues, como que nos quedaremos solas, que ya dejaremos de caer bien, que ya no podremos simpatizar, ya no podremos conectar con esto del pobrecita de mí. Y, y creo que tenemos miedo a quedar fuera de la manada, o a que nos critiquen, o a que nos. Y por eso, sí, sí creo que le tenemos miedo al, a, al éxito que le teníamos. Vamos a hablar en pasado porque estamos ya trabajadísimas y estamos fenomenal y muy liberadas. <risa> Pero me parece buenísimo tener ambición, tener ilusión, es que es tener eso, es mm. tener fuego, es tener energía al final. Total. Que por cierto, antes eh, me ha venido, y no y no te he dicho, volviendo un poco atrás, que para mí la gran riqueza de una persona es la energía.
0: Mm. Y ya está. Totalmente. Independientemente has... de algo,
1: eh, sí, sí. Disculpa de los euros que tengas en el banco, que repito que yo quiero una comunidad de mujeres a las que no les falta de nada. ¿Vale? O sea, mm. nunca voy a hablar con pudor de tener dinero. Qué bien que ganemos dinero. O sea, qué bien. Mm. A cada una lo que, lo que necesite y lo que le apetezca tener. Pero para mí, la verdadera riqueza es tener energía. Porque ¿cuántas mm. cambiamos dinero por energía? Y sí, a lo mejor mm. no, estamos facturando, pero luego viene una enfermedad, lo, vamos hechas polvo, vamos agotadas. Mm. Para mí, eso no es ser rica. Para mí, eso es tener, como mucho, tener dinero, ser pobre teniendo dinero.
0: Me, en, lo amo. Y eh, de hecho, yo pienso que el éxito es algo a 360 grados, ¿no? Lo típico, la típica rueda de coaching que ves sí. en, en todas las áreas de tu vida, que hay como relaciones, energía, salud, trabajo, dinero, etcétera El éxito a 360 grados, que pueda, podamos tener ese balance en cada una de las áreas y muchas veces por el, la ambición profesional, es como que las otras, bueno, se le caigan, pero da igual. Porque a nivel social, lo que es reconocido no es que tenga energía, es que tenga pasta, o es que tenga, sí, hasta, o es que hasta, tenga éxito. Hasta que te vas al hospital,
1: ¿sabes? Es Exacto. que todo eso es, una facha, es, todo eso es un castillo en naipes que un día te hace cada plan mm. y te explota Exacto. en la cara. La energía o la cuidas o un día te lo va a pedir y, y te lo va a pedir
0: con, con fuerza. ¿Has tenido un momento en el que sentiste ese cataclac de la energía que dijo basta y que te llevó a hacer un cambio? Mi cataclac,
1: mi cataclac fue, vino con una separación en, hace dos años mm. y ahí realmente sí que, eh, como también puse tanto en esa pareja, eh, cuando, me, cuando me vi separada me vi sin energía, me vi hecha polvo, me vi en la puñetera mierda y a partir de ahí aprendí a satisfacer mis necesidades, a llenarme de energía, a meditar. A un, o sea, di un cambio vital súper grande. Y ahí fue cuando, cuando empecé a valorar la verdadera riqueza. Que repito, que para mí mm. es un cuerpo y una y un alma y un corazón lleno de energía.
0: Eso es la y, hostia. Es, Esto es la hostia. Totalmente. Es la hostia. Sí. <risa> ¿Y cómo cuidas ese cuerpo, mente y alma ahora mismo?
1: Pues con unos pilares muy básicos y muy sencillos. Eh, alimentación, ¿no? Pues una alimentación mm. limpita, sana, que mi cuerpo mm. haga una digestión fácil, que no me lleve mucha energía digiriendo un montón de, de cosas. Una alimentación sana, equilibrada, limpita, sin pasarme de cantidad, sin no, no llegar, una, un nutrirme. Eh, hidratación, agüita... Descanso, dormir bien Descansar, descansar si sí me siento cansada Meditación Que es la bomba O sea, he descubierto ahí como Es brutal, o sea, es que A mí que tengo como el canal muy abierto La meditación me, 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 me pone Un poco pitonisa. o sea Conecto con cosas es, es muy bestia lo de la meditación Me divierte muchísimo, adivino cosas mm. eh, Buena gente, gente que me sume, gente que me que me multiplique, sí. no gente que me embajone, gente que tenga una energía alta para que, como sí. las energías se compensan, pues si voy con, yo estoy alta y voy con alguien que está bajoneando, al final los dos nos quedamos en el medio, pues yo voy con gente alta también para que la energía claro. tampoco me baje a mí. Eh, Radiomente, trabajo con las creencias, que son unas ladronas energéticas perras, eh, sí. trabajo de creencias... <ríe> y tener un trabajo que me gusta en la que me siento coherente y conectada con mi propósito y siento que está conectado con mis valores y que puedo ser verdad y yo creo que he dicho así mm. un resumen la mayor parte de esas cosas gratis, ejercicio no lo he dicho, ejercicio, mover el cuerpo movimiento mm. ya está
0: y cuando estás hablando de meditación A mucha gente piensa Ok, es que a mí no me gusta meditar eh, A mí no me, no me gusta sentarme Pero realmente la meditación no es solo sentarse y, y esperar a que no lleguen pensamientos Puede ser una meditación caminando Puede ser una Tú meditación bala. bailando puede ser tumbada, puede ser escuchando un audio, no es que tienes que estar en silencio que a veces le da como mucho reparo a las personas la meditación y se pierden una práctica que realmente es la práctica es que magia, permite es que llegue la inspiración.
1: No solo que llegue la inspiración sino que conectes contigo, decimos mucho tienes que ser real, tienes mm. que ser tú misma es imposible mm. que seas tú misma si no estás conectada contigo y también es muy difícil, es que vale para todo la meditación eh, porque las sientes tu cuerpo y sientes las respuestas de tu cuerpo y no tienes que pasar las preguntas por la mente porque tu cuerpo te, tu cuerpo se expresa, tienes, hay un diálogo contigo, entonces mm. eh, para, sirve para todo para ser más creativa, para tener más claridad, para saber más claramente lo que necesitas y poder dártelo es que no sé sin meditar yo no sé cómo podemos vivir fíjate lo que te digo
0: cierto, yo pienso que un día será como cepillarse los dientes es que va a llegar ese día, espero no que sea como... Que sea, es, porque hay, es que hay tantas cosas que están pasando por nuestra mente que es como, claro, no sabes lo que quieres porque es que no has conectado. Ruido,
1: es que tienes un ruido, tú te crees que, que lo que llevas es un ruido encima que no te enteras de nada. Y es que puedes hacer 10, 15 minutos al día. Empezar por ahí. Es magia. Mm. Yo creo que cuando una descubre los beneficios de la meditación, yo ya lo, a mí es que no me da pereza porque me, es tan guay. Lo, los beneficios de meditar, te lo hago con mucho gusto.
0: Mm. 100, al cien por cien. Y cuando ahora estás hablando de meditación, eh, ¿sería el primer paso que recomendaras a una mujer que está empezando en ese camino de querer ser jefa de su vida? ¿O hay algo como, mira, los los primeros pasos serían esto que te viene a la mente?
1: Sí, va, a ver, si tuviera que hacer una BC, le diría alimentación, que también te va a dar claridad mental, te va a dar energía... Eh, eh, ej movimiento, ejercicio, lo que te guste, pero muévete por Dios, mueve tu cucu. Eh, alimentación, movimiento, meditación y trabajar creencias. Yo diría esos cuatro empezamos por aquí, empezamos por aquí,
0: mm. cuatro
1: pilares. Porque una sola cosa es que la, es que siéntate en una silla con una pata. Mm. <risa> No te vaya a soportar a tener que estar con tus piernas ahí haciendo clavares. Todo suma. Sí, sí. Y bueno, mejor uno sí. que nada. Mejor un solo hábito que ninguno. Pero yo claro. creo que si nos hacemos así un 360, que al final, sí. movimiento. Uh -huh. Es que estoy hablando de básicos, básicos. O sea, alimentación, quien no uh -huh. tiene que comer cada día? Movimiento, quien no sienta que necesita moverse cada día, ya sabe que, que tiene un. que corporalmente no es. No, tiene un bloqueo, no se está entendiendo con su cuerpo. Si tu cuerpo no te expresa que necesitas moverte y no te mueves, es que tu cuerpo no, no se está... Está bloqueada. Tengo el futuro a decirte que estás bloqueada. No pasa nada. Meditación, alimentación, <risa> creencias y, y ejercicio. Fácil, gratis, gratis.
0: Alimentación, ejercicio, meditación y creencia. Mujeres, apuntaros esto porque es verdad vai, que vai, lo que me gusta... Va y
1: radiamente los, cu los cuatro acuerdos.
0: Totalmente. Y cuando estaba, um, ahora estabas hablando de la meditación y de poder conectar contigo misma, me ha venido una pregunta que me hicieron antes de, de esta entrevista y que era, Charo, ¿cómo consigues tener confianza? Esa, esa famosa pregunta del control. ¿Cómo sueltas el control a lo que va a pasar, a lo que quieres que pase y tal vez no pasará? cómo lo haces teniendo
1: fe, es una cuestión de fe, es una cuestión de fe en la vida. Es una cuestión de entender que, que yo no mando, que manda algo más grande y que va y que lo que lo que tenga que suceder sucederá y será lo mejor para mí, será lo que necesito. Entonces yo ya no yo ya no, no me aferro, no me aferro. Mm. Y, y yo creo que eso te da confianza, Es decir, lo que lo que tenga que pasar va a pasar y va a ser bueno, aunque aunque parezca una mierda, como yo que sé, como cuando me separé, que parecía una mierda. Luego resulta mm. que hay un regalo oculto detrás de eso que parece una mierda. Mm. Pues es tener fe en la vida y tener fe en el amor. Eh, que la vida no está ahí para, para fastidiarte a ti, sino que está ahí para que tú crezcas, para que aprendas y para que vayas mejorando. Entonces entender que hay un regalo detrás de todo lo que te venga y lo que te pase de lo que parece bonito a priori y de lo que parece feo a priori. Que todo es neutro y que todo, tre y que todo viene lleno de regalos. Eso me da la confianza de, de no intentar controlar y de aceptar las cosas como vienen. Las que me gustan y las que parece que no me gustan. Que luego me acaban gustando
0: Mm, totalmente, y de hecho esto, y cuando a, con mis alumnas les digo siempre que te pasan estas cosas y que dices como que mierda lo que me ha pasado qué putada, a veces tenemos esa idea ¿no? como me estoy desarrollando a nivel espiritual o personal, ya no me debería de pasar de tener problemas, Ay, no debería amiga. de tener más problemas esto
1: no acaba, es? acaba estaba yo ayer aquí os confieso ahora que estamos aquí tú y yo solas, entre amigas aquí tú y, yo sola, y, y muchas personas más aquí entre nosotras yo ayer me atrapó la Radiomente y digo, hay que joderse, sí. que he escrito Bye Bye Radiomente, que he escrito Jefa de tu Vida, que parece que uno termina. Pues no se acaba. Yo ayer tuve un día que estuve en las garras de mi Radiomente, ya está, sí. pasa, vienen cosas, vienen retos, un, esto no se acaba, esto no, no acabas de, de crecer, no acabas de aprender. Y lo importante sí. es pues saber, saber salir y comprender que... Que nunca seremos perfectas ni tampoco lo necesitamos. Qué aburrimiento si, si no vienen, si no vienen olas, ¿no?
0: creo que hay esa idea de que no queremos olas cuando, cuando no estábamos en el cuerpo estábamos tan aburridos con ese mundo perfecto de solo amor que decidimos venir aquí y luego queremos otra cosa, o sea, hay que jugar al juego de la vida también y me, me encanta lo que, lo que estás diciendo que, mira, todo lo que te está trayendo en la vida son aprendizajes, porque realmente los objetivos que nosotras creemos que tenemos objetivos materiales, son solo como esa excusa para crecer porque en el fondo, a nivel, digamos, de nuestra alma, para hablar de manera espiritual, le da igual tu objetivo de lanzar tu producto o tal. No, no, ella busca crecimiento, porque somos como parte de la naturaleza. O, o crecemos o nos marchitamos. Y eso es el real propósito. Y crecemos mucho más rápido cuando hay retos. Y poder hacer este cambio de que mierda este reto, qué mierda este problema, a, ah, gracias, reto, estoy evolucionando. Y poder preguntar, ¿qué puedo agradecer? ¿Qué puedo aprender? Sí. Y ya ¿Qué, regalo, ¿Qué regalo hay
1: detrás de esto que parece una mierda? ¿Qué regalo lleva, qué regalo hay aquí? Es buscar mm. siempre el regalo que hay en todo.
0: Y dejarse tiempo si en el momento en el que te pasa no consigues encontrar el regalo. Que ahí está también otra exigencia. Es como, vale, sí. sí, te puedes cagar en todo dos días, está bien, es normal, o no. Lo, Los años. Exacto, en el momento que te ocurra, ¿no? Porque también, como, y otra cosa que me gustó que dijiste, lo comunicamos mal a veces, esto del propósito, de la misión de vida, encuéntrala, y a veces comunicamos mal también esto de, yo lo digo muchísimo, ¿no? De tener el, el aprendizaje, porque siento que crea un entendimiento de que mierda, si no he entendido el aprendizaje, es que no lo estoy haciendo bien, no soy bastante evolucionada, y entonces no soy bastante buena. Y al final es como, a veces el aprendizaje es dejarte estar mal. Sí, y a descansar. veces... Totalmente,
1: o sea, a veces lo que necesitas pues es permitirte estar mal y a veces el aprendizaje puede llegar dos años después de que te pasara eso mm. y ahí es cuando unen los puntos. Es que, no, a ver, yo no quiero decir que, esto estaban preguntando, ¿una enfermedad eh, es un regalo? Puede serlo, puede serlo mm. si, si aprendes a cuidar de ti, si aprendes uh -huh. a, a tratarte bien y una vez que te cures, que pases por ahí, te puedes decir, hostia, vaya... Vaya eh, golpe que me dio la vida, pero joder, qué grande, me, qué, qué fuerte me ha hecho, todo lo que he aprendido, cómo he aprendido a valorar las pequeñas cosas. O sea, puede llevar un regalo muy grande, también una enfermedad. Y por supuesto, que no hay por qué verlo en el momento. Es que no hay por qué verlo.
0: Cuando te separaste, cuento, o sea, que me imagino que no tuviste de repente ese momento. Me separo, tengo todos los aprendizajes, agradezco la separación, no, qué bien, y ya no, soy súper jefa de nuevo, ¿no? No,
1: o sea, para nada, a me separo, <risas> Dios mío, qué mierda todo, joder, qué mierda, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué? Y qué mierda todo y qué malo estoy. Voy a abrir la puerta, vamos
0: a ver. Ok, ahora te esperamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Os está gustando esta entrevista? Toma un segundo para leeros. Wow, Cuánto amor nos estáis dejando. Que sigue súper guapa, Charo, ¿no? es cierto. A ver. Es que... Así es, creer y radiar una gran cantidad de energía motora, mental, espiritual en constancia, potenciando la gratitud hacia tu persona. Mujeres, genial. Gracias, Mai. Gracias, mujeres, por acompañarnos. La Radiomente cuando viene. Pues ya ves que también sí, las que escriben la mente, libros la sobre la Radiomente todavía nos viene y a veces. Nos lleva la Radio Mente igualmente. No, Maite, estamos en el camino. Hola,
1: Chela. Sí, eso es importante. Después. Yo creo eso, que, que igual la gente piensa, bueno, aquí estas mujeres es que yo quiero ser como ellas porque ellas ya no, no sufren, no les pasa nada, nada más, no tienen ¿sí? miedo. Pues sí, y exactamente igual, o sea, exactamente igual. Eh, todos tenemos como nuestro balance de felicidad de y sufrimiento y todas sufrimos, y yo escribí Valvai Radio Mente, y ayer estaba, eh, pues, pues fatal. Pero ya está, me levanté esta mañana, ya he vuelto a mi centro, contenta, en plan, venga, eh, hemos vuelto. Eh, pues que sufro, que sufro como cualquiera de vosotras.
0: Qué bueno que lo compartas con tanta autenticidad y transparencia, pienso es que, que si no, no habría sufrido el exacto. libro.
1: O sea, si no supiera lo que sufrir, ¿para qué voy a escribir Valvai Radio Mente? ¿Por qué voy a saber uh -huh. el... el lo que nos duele las creencias. Lo he escrito porque uh -huh. conozco el sufrimiento. Es que si no, no podría hacer lo que hago.
0: Sí, y muchas veces tengo muchas mujeres que acompañan a otras personas en la comunidad y al final, si no hubieran pasado, si por ejemplo en mi caso no hubiera pasado por dificultades, ¿qué empatía podrías tener? ¿Qué, qué inspiración podrías dar? Si tú no has tenido problemas, ¿en qué momento piensas que puedes ayudar a la gente con los suyos, no? Totalmente. O sea,
1: conocemos el dolor, conocemos el dolor.
0: Uh -huh. Y ahora, cuando hablas mucho de los miedos, ¿no? Y me gustaría saber, que no te voy a robar mucho más tiempo porque ha llegado tu amiga. Ah, tranquila, ¿eh? Ahora porque,
1: es... No, tranquilísima. Estamos, O sea, que Neko ya sabe que, que estaba en este directo. <risa> y vale, genial. todo fenomenal.
0: Genial, ok. Y quería saber, uno, ¿cuáles eran los mayores miedos? Porque, de hecho, es una pregunta que hicieron en la comunidad. ¿Cuáles eran los mayores miedos que tuviste o que más, yo diría, decidiste superar para crear tu emprendimiento? Y luego la, la pregunta tiene dos partes, pero primero vamos con esta.
1: Yo creo que con, con el emprendimiento tenía el miedo a, a no gustar, a que no gustara lo que estaba lo que estaba generando. Me acuerdo en concreto que aquí en Barcelona hay un, un mercadillo que se llama Festivalet. Y el primer año mm. que, yo, que yo estaba con la marca solo me había expuesto virtualmente nunca me había expuesto eh, fuera de internet y tenía que, que montar mi mesita ahí me pasé la noche antes llorando aterrada en plan madre mía ahora que ahora me, van a ver mi producto como no les guste como vea esos como las vea pasar por delante de mi mesa y que no le guste a nadie ese era el miedo no gustar y bueno, lo, mm. lo pusimos la mesita, gustamos, eh, eh, funcionó muy bien. Claro, pero que tuve,
0: gustaste, pero
1: tuve que exponerme. Yo creo que era el miedo a exponerme, a no gustar, a, sí, ese, ese, a no
0: poder seguir haciendo eso. ¿Y qué es lo que ha hecho que hayas ido? ¿Qué es lo que ha hecho que no hayas decidido solo escuchar el miedo y no ir a esa feria?
1: Pues que yo lo, yo hago las cosas a pesar del miedo, porque si no me, me perdería cosas muy guays a mí. Me daba mucho miedo viajar, coger, coger aviones. Me daba pánico ir a lugares nuevos. Pero he ido con pánico, con ataque de pánico en el aeropuerto, con lo que haga falta. Pero como siempre he vuelto contentísima por haber, por haberme enfrentado a ese miedo, pues esa ese registro de enfréntate porque luego te da subidón hace que me enfrente a los miedos a pesar de las resistencias del cuerpo que, que te va a pedir que te, que te vayas a la camita y que te escondas debajo mm. de la manta. Pues yo me, mm -hmm. me, me peleo con eso y tiro para adelante porque me acuerdo de que la mayor parte de las veces te da un subidón.
0: Al cien. Y muchísimas veces interpretamos el miedo como una razón para no hacer las cosas. En plan, bueno, si es que me, si da, me da tanto miedo es que va a ir mal o no es para mí. En vez de verlo como, no, 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 al revés. Es el momento que estás traspasando tu zona de confort, sí. y por eso tienes miedo, que en realidad es una señal de que lo estás haciendo de puta madre, sí, sí. por ese miedo. Sí,
1: es una señal de que hay algo que te ilusiona, ella es una señal uh -huh. de que hay un reto nuevo, es una señal de que hay un pulso entre lo antiguo y lo nuevo, o sea, realmente el miedo puede ser como algo muy
0: emocionante. Total. Y escuchaba hace poco un podcast de Richard Benson, que es un coach que me gusta mucho, y él decía, en realidad no es el miedo que nos paraliza, es el no estar bastante comprometidos con lo que queremos, porque decía, con un, pro un propósito, digamos, más grande que nosotros, ¿no? Por ejemplo, el bombero no es que no le da miedo el fuego pero lo que él desea es salvar a la vida de esas personas. Entonces está tan conectado con ese propósito de salvar la vida de estas personas que están dentro de la casa en fuego, es que supera el miedo. Y a veces cuando dejamos que el miedo nos pare, es porque la visión que tenemos en mente o el deseo que tenemos, pues no estamos al 100 comprometidas ¿no? con ese deseo. Y creo que en vez de intentar no tener miedo, es volver a conectar con... cuál es lo que me hace ilusión, qué es lo que quiero crear, como sí, en tu caso, tu porqué, tenías ¿tú por el porqué,
1: sí, es que en mi Al... caso, que, o sea, con un proyecto tan bonito en el que ayudo, guío a, mm. a mujeres a que abran sus alas, a que sean jefas de su vida, chicas que yo el miedo digo, a mí me da igual, yo voy a tener para adelante, mm. porque el porqué para mí es mucho más importante que los miedos. Y también porque soy un. Es que tengo. O sea, que, que. Que tengo un espíritu aventurero y esto de los miedos profesionales, yo tiro para adelante. Soy un. ahí me.
0: Que me gustan. <risa> Hombre, que otra vez estaría aburrido sin los miedos. Sí, directamente. Y um, ahora dices que ayudas a mujeres a, a abrir sus alas. Cuando yo estuve empezando, me daba. Pánico el, ok, y si hago un directo y que no viene nadie. Y me acuerdo, mi primer directo vinieron dos personas. Oh. Dos personas porque no tenía muchos followers ni nada, ¿no? Y dos personas. Y cambié el, el, el chip a, no, no, es que yo les voy a, ser, a, a servir. Porque si yo no soy capaz de servir con todo mi amor dos personas, ¿cómo voy a ser capaz de servir mil? Porque si es el número que hace que yo voy a valorar la gente... ¿qué tipo de, de, de ayudante o acompañante o coach soy? O sea, es como, no te valoro si no eres acompañada de 15.000 personas. Gracias. Sí. A mí no me gustaría ser acompañada por una persona
1: así. Ahí me vienen dos comentarios. Uno es la diferencia de tener el foco en ti, es decir, viene mucha sí. gente, soy buena, viene poca gente, mm. soy mala, ¿no? A sí. ponerlo en servir al otro. Olvídate, no, te olvidas de ti y te, y te mm. pones a servir a, a una, a dos, a 50 a quien haya con el mismo amor, una que mil. Eso es una. Y otra cosa que me ha venido a la mente mientras decías esto, es que hace poco decía Tony Robbins que él en los primeros eventos le iban cuatro gatos. O sea, todos empezamos pequeñitos, lo más normal. Hasta que no se da el boca a boca, hasta que no vas ese, ese sembrando, echando más semillas, más semillas, más semillas, el jardín no va a coger fuerza. Si no aguantamos eh, estas primeras... Si, si sacamos conclusiones erróneas, como si me han venido dos es que no valgo, en vez de decirnos si me han venido dos es que acabo de empezar, la, si, el siguiente vendrán tres, el siguiente vendrán cuatro, y dentro de cinco años vendrán quinientas, no vamos a, a permitirnos crecer, porque no nos vamos a dar la, la oportunidad y el tiempo que, que nuestro proyecto necesita para crecer.
0: Es que totalmente la, la calidad, yo siempre digo que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras interpretaciones. Interpretación uno, vinieron dos, es que no sirvo para nada, chao, olvídate de tu sueño. Interpretación 2 vinieron dos porque necesito primero tener dos para que yo aprenda a hablar, a comunicar, y entonces lo voy a hacer mucho mejor en, en los seis meses y siempre, y ahí sí que te da como las alas para poder despegar y hacer lo que deseas. Y decías ahora que, claro, la gente piensa, estas mujeres eh, que tienen éxito, pues no tienen miedo, eh, si no es demasiado íntimo. ¿Pero cuáles son los miedos que han llegado a ti después de tener el éxito como reconocido a nivel social? Es que sigo teniendo miedos, lo que pasa es que los uh -huh. miedos llegan con
1: las cosas nuevas. Por ejemplo, uh -huh. ya con el tema de charuca, la papelería, todo lo que controlo a, a base de ir pues todos los años, teniendo ya experiencias, puedes medir resultados, tienes menos miedo porque ya vas más sobreseguro. Pero llegó el COVID y yo también tuve miedo cuando se paró todo de golpe. Pa, y dije, uh -huh. ostras, ¿qué va a pasar ahora? Pues tuve miedo como cualquier hijo de vecino. En plan, ojo, miedo y también emoción de ¡Wow! vamos a... te también me daba cierto subidón de hostia con esto que ha venido voy a tener que ser creativa, voy a tener que ver ahora cómo resuelvo esto, cómo resuelvo lo. También me, me motivaba, me motivaba también ese escenario. Y cosas que me dan miedo, por ejemplo ahora que voy a sacar la escuela de jefas, pues me da miedo, me da miedo que sacar el primer curso claro. y leer malos reviews y que me digan pues vaya mierda, pues vaya curso de mierda que has hecho, chao, <risa> te no gusta, uuuh, uh, pues claro que me da miedo, pero yo le voy a dar todo y le, para mí lo importante es que me guste a mí y lo que estoy escribiendo me gusta mucho y cada vez que lo y cada vez tiene más forma y cada vez estoy más como guau, ya con ese subidón de guau, ¡oh! lo quiero sacar, ¿sabes? Y a mí lo que me importa es que me flipe a mí y cuando me flipa a mí, yo tiro y, y es el resultado me da un poco igual.
0: Que has cambiado totalmente el foco de de charuca, ¿no? aunque desde el exterior tal vez lo recibimos eh, como siempre charuca, pero es como un foco de antes tal vez hacerlo, te escuchaba decir esto en una entrevista de hacerlo desde afuera o hacerlo desde dentro, es decir, que ahora lo haces para que a ti te guste, que todo. siempre te interesa que te guste, obviamente pero es como que si te gusta a ti de cierta forma va a llegar de otra manera a mí me tiene que flipar todo lo que sale de charuca,
1: o sea, me tengo que enamorar y si no me enamora prefiero mm. no sacarlo o sea, yo hago las mm. cosas para, la, para servir a las demás, pero todo tiene que empezar porque yo conecte y me encante y me enamore. Porque si no, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo lo voy a defender? Entonces yo puedo mm. estar aquí muy tranquila hablando contigo porque de verdad que estoy muy muy tranquila con el con lo que estoy ofreciendo, con lo que estoy dando, con la calidad de lo que doy. Mm.
0: Cuando estamos hablando ahora más de emprendimiento y para ser jefa, que de hecho tienes un podcast sobre esto, eh, lo sacaste hace poco, para ser jefa de su vida y trabajar para otro, que sé que también hay muchas mujeres que ahora nos están escuchando, yo tengo un trabajo, no, no trabajo por, por cuenta propia, ¿qué le dirías?
1: Pues que se puede perfectísimamente, que una siempre que sienta que es verdad, que, que se siente alineada con lo que está haciendo, imagínate, no sé, me lo, me lo invento, eh que, que eres eh, vegeta, vegana radical o que te gusta el, el, la vida uh -huh. slow y estás en una multinacional con, vendiendo, haciendo publicidad de precocinados en los que no crees. Eso es, eso es mucho más difícil porque va a haber como una falta de coherencia entre lo que te gusta y lo que estás haciendo que te va a quitar mucha energía. Que también se puede, porque igual si te llenas por otro lado con otro montón de cosas de energía puedes llegar a vivirlo como un trabajo monetario y ya está. Y tener una vida muy maja. ¿Sabes? Pero obviamente cuanto más coherencia haya y más enamorada estés de lo que estás haciendo, lo hayas creado tú o lo haya o lo haya creado otra persona, pues mira otras fuentes más que tienes para llenarte de energía y no descargarte. Entonces se puede perfectamente, uno le pone todo su amor, uno puede crecer dentro de, de un proyecto que ha creado otra persona, the sky is the limit, o sea, uno puede crecer exactamente igual que si el proyecto fuera propio, y puedes ser creativo y puedes disfrutarlo exactamente igual. Pero para mí que es importante que te sientas valorado, que sientas que está alineado con tus valores, que sientas que lo que estás dando y lo que estás recibiendo, hay que hay una coherencia entre lo que estás dando y lo que estás recibiendo y que te levantes los lunes con, con alegría para ir a trabajar ese lugar porque estás a gusto. Y así puedes ser uh -huh. súper jefa de tu vida y sin, y si eres una persona... Que, el, que la incertidumbre, que es otra necesidad humana, pero que tu necesidad de incertidumbre es muy baja y tu necesidad de seguridad es muy alta, no emprendas. Busca un trabajo que te guste por cuenta ajena.
0: Mm. Y qué bueno decir, y está bien, no es que menos bien eh, trabajar por cuenta ajena que emprender, que muchísimas veces hay como este mensaje que no se entiende, que parece que, que es más valiente emprender, o que es más guay. Es valiente ¿No es
1: darte lo que tú necesitas y ser coherente contigo misma. Exacto. Y si lo que tú necesitas es estar en un trabajo y no emprender, y tú sientes que eso es lo que a ti te va a hacer feliz, y a lo mejor esto es súper de moda y de cara a la galería, parece súper guay emprender. Para mí lo valiente es ser coherente con lo que tú realmente necesitas. Mm
0: -hmm. Al 100%, y el ser, el ser valiente en este caso es aceptar que aunque digan que es más guay emprender, si realmente sientes que lo que tú necesitas es estar trabajando por cuenta ajena y llevar tus dones a, a, la, a la empresa de otra persona, So be it. Lo de, literalmente es el Y lo de que
1: es más guay emprender, no sé, a mí no me da envidia a la gente porque emprenda o porque no emprenda. A mí, yo puedo admirar a la gente que veo que es feliz y que se lo monta bien y que disfruta la vida. Y que esté mm. emprendiendo, que no esté emprendiendo, pff, no sé, conozco, yo es que conozco muchas, muchas y muchos emprendedores que están petadísimos que de cara a la galería igual parece que, que les va súper bien, pero que están agobiadísimos, están agotados. Mm. Y conozco mm. gente por, que está trabajando por cuenta ajena que está la más de a gusto, que cierra su puerta, que sale del trabajo y que disfruta de, de un montón de otras cosas. Y que mm. están súper a gusto. O sea, que, que esto de que es guay emprender, bueno, mola cuando consigues un equilibrio eh, en tu vida y lo disfrutas. Y no le estás dando el alma. O sea, hay que poner el alma, pero no darla, por Dios. No sé si se me entiende.
0: Ah, <risa> oh, me encanta! Hay unas últimas preguntas que tengo y, chicas, podéis empezar a escribir preguntas que os, os veo. Si queréis preguntar a, a Charo algunas cositas antes de cerrar, eh, me han preguntado ¿cuáles son tus trucos, si los tienes, para conectar con tu intuición a la hora de tomar decisiones? Los
1: trucos... Eh, meditar.
0: Sí es que dicho, tienes,
1: o sea, el truco ¿Mm? que no es un truco es un, es un ejercicio que tienes que hacerlo muchos días, o sea, no es que ping medita. voy a meditar diez minutos y voy a estar súper clara. No, tiene que <risa> es con la práctica. Yo llevo eh, pues como como dos años y ahí se, se empie... lo notas pronto, pero cuanto más más lo notas. Meditar, alimentación, comer sano también te da mucha claridad mental. Todo lo que os he dicho para subir la energía, todo. Mm te da claridad a la hora de tomar decisiones. Más energía, más claridad. Tu,
0: ¿Tu claridad o tu intuición, cómo la escuchas en tu caso? ¿Es como una voz interna? ¿Es una sensación en el cuerpo? ¿Es un saber? ¿Cómo lo reconoces?
1: Por sensaciones en el cuerpo, que muy claro me dice como hacia dónde está el disfrute y hacia dónde está el... Eso no... Me lo dice mucho el cuerpo y también como, sí, como un saber, como respuestas que vienen, y no vienen de la mente, vienen como de otro lugar.
0: Intuición,
1: saber, sí. sentido común también, y escuchar, cuerpo, mm. y escuchar el cuerpo en caso de duda.
0: Mm. Y es así que puedes también diferenciar, que a veces hay esta pregunta de, vale... Si yo escucho mi intuición, pero cómo sé si, si, si es mi intuición o si es solamente mi miedo, ¿no? Que me dice, cuando me dice, va a ir mal o no deberías hacer esto, ¿es el miedo o es la intuición? Entonces, ¿tú conectas con la sensación del cuerpo para reconocerlo o cómo lo haces? Yo creo,
1: dentro de que eh, a lo mejor, no sé si, si, si me voy a equivocar en esta respuesta, dentro de que, que nadie se crea nada de todo lo que he dicho. porque está de todo, todo es
0: personal, ¿no? Todo todo es tu perspectiva. Es
1: pero yo creo que, el mie que lo que viene del miedo duele y lo que viene de la intuición no duele. Es como un... Yo lo distinguiría así. Los mensajes del miedo te, te duelen y los de la intuición te dan como una paz. Te dan como un... No puedo explicar por qué es así, pero es que es así, joder.
0: Con el joder todavía más claro es verdad que yo lo que siento la diferencia es que cuando viene del ego, viene del miedo es una voz con urgencia o oh, si no lo tengo, lo hago ahora pues va a pasar algo malo Como es urgente, dolor, me está gritando con dolor, con estrés, con cierre. Y aunque sea una decisión súper importante, cuando viene de la intuición, efectivamente hay como este espacio, esta tranquilidad. Y, y me acuerdo, eh, no, me acu no me acuerdo ahora de dónde lo había visto, pero me parecía fenomenal que comparar si ahora te llega, por ejemplo, una, una carta de Hacienda para las chicas que no estáis en España, Hacienda es como los impuestos, ¿no? El coco, y de repente el te de saco, el
1: saco. Eso,
0: eso, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? <risa> Y te llega esta carta, la abres y te das cuenta que debes mil euros a Hacienda. ¿Qué sientes en el cuerpo? Lo primero que sientes es como, no sé, un punto, ¿no? Y de repente la otra carta, o te llega otra carta y te dice, no, en realidad te debemos mil euros a ti. Lo que sientes, que es? Hacer expansión, me abro. Y esa es la diferencia entre eh, esta, este ego que te está hablando o es... Eh, la, la intuición. Y es como un poco de práctica, ¿no? Para ir escuchándola, pero poquito a poco es como un músculo, como que se hace más y más fuerte. Te están preguntando qué tipo de meditación haces. Pues muy sencillas.
1: Hago con Arturo Castillo Arturveda en YouTube, buscad YouTube. Tiene un montón de meditaciones y durante mucho tiempo estuve, me las he hecho todas, algunas varias veces. Ahora me he bajado la app Calm, y me hago meditaciones de 30 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos. Tienes varias para elegir. está súper bien. También he trabajado con Headspace. Y ah, sí. O me voy a YouTube y escribo y voy investigando y voy buscando. Hoy en, he visto meditaciones tuyas y me he guardado algunas para hacerlas también. Ah, qué
0: bueno. ¿sí? Me alegro un montón. Sí, sí, hoy me he guardado ¿Qué? tus meditaciones
1: porque estaba investigando sobre ti. Y dije, sí. uy, qué guay. Y me he guardado en favoritos unas meditaciones para meditar contigo. Entonces voy, sí. voy variando, voy buscando con lo que conecto, con lo que lo que siento que me gusta, que puedo fluir y voy probando cosas.
0: Súper. Te preguntan un montón si se puede comprar el libro en otros países que no son España. El libro está en Amazon, que supongo que a través de
1: Amazon, el libro físico, igual sale más barato de gastos de envío que a través de mi web de charucashop.com. Pero el libro, como hay que escribir, no lo tenemos digital, pero... En la escuela de jefas que estoy preparando estará el jefa de tu vida, además será un jefa de tu vida 2.0, porque como ya hace dos años que salió, ahora soy más sabia, ahora sé más cosas, claro. le, le, le daremos una actualización. Y entonces ahí te podrás descargar todos los ejercicios de papel terapia y por fin lo podré poner a la disposición de, de gente de otros países sin que tenga que gastarse el, el dinero de los gastos de envío.
0: Buenísimo. Charo, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Hay algo que tienes ganas de decir a todas las super mujeres que nos están escuchando y nos escucharán también en el podcast y en este IGTV? Pues mira, me han venido dos cosas. La primera, dar las gracias. Porque
1: vosotras, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, sois nuestra razón de ser. O sea, eh, sí, sí, nos tal. recibimos tanto, tanto como damos. Y, y eso es gracias a vosotras. Y, y me ha venido deciros que no os comparéis, que una semilla y un árbol son exactamente lo mismo. Una semillita humilde, pequeña, y un árbol lleno de fruta son la misma cosa. Lo único que llevan es otros tiempos, otro proceso. Muchas de las que estáis aquí viendo viéndonos hoy, a lo mejor pasan dos años o tres, y sois vosotras las que tenéis una comunidad... Con un montón de personas que están creciendo con vosotras. O sea, todas somos lo mismo y todos, y todas podemos tener exactamente lo mismo. Eso es lo que me ha venido cuando me has preguntado.
0: Buenísimo. No quiero añadir nada más porque creo que es una conclusión perfecta a todo lo que estuvimos compartiendo. Charo, te agradezco mil por todo lo que has compartido. Ha sido un placer entrevistarte. Me encanta. Es súper regalo también para mi, mi comunidad. Y te estoy súper agradecida.
1: A mí me ha encantado también conocerte. Eh, estás en Francia, pero vives en Barcelona, puede ser, porque he visto que andamos por aquí. Vivo pues, en el Eixample. Pues yo te propongo que nos tomemos un café en persona, ¿no?
0: Al 100%, súper de acuerdo. Ya te escribo cuando <risa> regreso después de Año Nuevo.
1: Pues cuando estés por aquí, por favor, escríbeme, que a mí también ha sido un gustazo conocerte. He estado investigando, Perfect. me ha encantado lo que, lo, lo, lo que compartes. Conecto muchísimo contigo y mira, ya que pues aprovechamos esta circunstancia y ya nos desvirtualizamos.
0: Siempre. Mira, lo que tengo aquí, que obviamente, no sé si lo conocéis, chicas, si no lo conocéis, es como que no sé dónde habéis vivido, pero hay que correr a comprarlo. Yo tengo el de septiembre a septiembre, obviamente, porque soy así como muy de escuela, ¿no? Todavía, que desde pequeña me fascinaba en agosto comprar las cositas para el cole y lo sigo haciendo con tus agendas. Total, vamos a quedar, ha sido un mega, mega placer y mujeres que habéis estado aquí en este directo, gracias porque como lo dice Charo, sin vosotras esto no existe, gracias por permitirnos también hacer pasar nuestro mensaje.